0: A partir de agora, gestos de amor. O Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Sétima parte, com Aparecida Cruz. Queridos companheiros, eu me chamo Aparecida Cruz e vamos estar dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 23... ...no item 17... ...o capítulo 23... ...estranha moral... ...e o item 17... dá prosseguimento... ...aos itens... ...são vários itens... ...e que Kardec intitulou... ...eu não vim trazer a paz... ...mas a divisão... ...e o texto é do nosso próprio Allan Kardec... ...nos itens anteriores... ...Kardec vem falando... ...de toda a luta... ...e de todo... ...todo o processo... ...que foi para a implantação... ...da doutrina cristã... ...nesse item 17... O nosso querido Allan Kardec vem falar especificamente do Espiritismo e do papel do Espiritismo na continuidade da divulgação da doutrina cristã. O Espiritismo vem realizar, no tempo previsto, as promessas do Cristo, nos diz assim Allan Kardec. Entretanto, não pode fazê-lo sem destruir os abusos. Ele vem dizendo para a gente que com Jesus, é, a luta de Jesus foi contra o orgulho, a ambição e todo o processo que havia na época na terra em que Jesus veio trazer aquela mensagem de amor mas com o espiritismo seria um pouco diferente porque haveria uma luta muito grande é, no, no campo das ideias e se aquelas perseguições mais difíceis que aconteceram no tempo do Cristo não é mesmo? já tinham acontecido é, com a doutrina espírita muito mais o processo ia acontecer a nível muito mais moral ele não, chega, ele não chega a usar essa expressão moral mas é como se assim o dissesse porque no campo das ideias a doutrina espírita trazendo toda toda a demonstração através dos fatos através de fatos da realidade da vida após a morte da realidade das consequências dos nossos atos após a vida após a morte na vida após a morte da realidade é, através da revelação dos espíritos, de uma certa forma, da vida em outros planetas, da comunicabilidade dos espíritos, a, a comprovação por diversos meios, recursos da reencarnação, tudo isso veio mexer muito com todo um edifício que foi construído em cima de, de uma ideia de um Deus, que ao mesmo tempo era uma tríade, o Deus o Filho o Espírito Santo a ideia do céu do inferno depois o purgatório então a doutrina vinha jogar por terra através dos fatos porque são os próprios espíritos que vêm a nos dizer não é? a nos falar sobre essa vida no mundo espiritual a mostrar a realidade de cada um deles e é belíssimo encontrarmos no livro O Céu e o Inferno o depoimento dos diversos espíritos que nos seus diversos estados, dá alma após a morte, criminosos arrependidos, espíritos bons, os bons espíritos, espíritos em expiação, é, são cinco tipos, os suicidas, é, e ali nós vamos vendo o depoimento claro de personalidades que foram conhecidas, a maioria delas, conhecidas à época. Ou seja, conheceu seu personagem. Houve o um desencarne e ele vem dar seu depoimento. E as, as próprias pessoas, aquelas que tiveram acesso, conviveram com, com, com esses mesmos personagens, alguns até conhecidos, é, tiveram a possibilidade de constatar... O fato de conhecerem a vida daqueles personagens e ver o estado daquelas, daquelas almas após a morte no próprio Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo que fala sobre a caridade quando vem a nossa querida rainha de França falar sobre o seu estado de alma após a morte que ela aguardava ser assim a, é, recebida pelos seus surtos e justo ao contrário ela passa por uma situação difícil e justo aqueles de quem ela menos esperava, ou seja, que seriam seus súditos, pessoas simples, é que iriam ajudá-la, é que poderiam ajudá-la. Então, essas ideias, a doutrina iria mexer, o Espiritismo mexeu, mexeu muito à época do seu lançamento. Tanto que vai se realizar, a Igreja vai realizar, não é? O que se chamou o Alto de Fé de Barcelona, 9 de outubro de 1861 que seria A Queima dos Livros Espíritas, na Espanha. É, Maurício Lachatre, um, um editor espanhol, francês, perdão, francês que tinha também não é, a edição dos livros na, em Barcelona, encomenda uma série de livros da, espíritas, ba, da, da, da base do, da doutrina espírita, e a igreja, sabendo da chegada desses livros, ela foi informada da chegada desses livros, e faz como se fosse né, o processo que se fazia com aqueles que eram, entre aspas, os hereges, já que não podiam queimar mais as pessoas, queimaram os livros. Ou seja, isso mostra a gente, como Kardec está dizendo no item 17, o quanto é, a doutrina espírita é, viria trazer também lutas, e lutas assim, de fundo moral. No final, mais ou menos, do item, ele vem dizendo. As primeiras, as lutas que, os, que o cristianismo in, enfrentou duraram séculos e foram séculos bastante sofridos para a humanidade, para todos aqueles que eram médiuns todos aqueles que se colocavam é, prontamente se con, con, contrária à doutrina católica por, pelos, pelo raciocínio, pela razão, por diversos meios. Não é? É, estas durarão apenas alguns anos. Estas seria a doutrina espírita a luta das ideias da doutrina espírita duraria alguns anos e por que duraria alguns anos? com o progresso das ideias com o progresso da ciência o homem vai a pouco e pouco chegando aquilo que os espíritos têm nos revelado e revelaram através da doutrina espírita que formou o corpo doutrinário a sobrevivência da alma no caso, vamos falar mais sobre a sobrevivência da alma, sobre a imortalidade da alma, sabíamos que no final do século XIX, metade do século XIX até o seu final, muitos já era, era natural para muitos essa ideia da imortalidade da alma através de todos os fenômenos que haviam havia se realizado através de médiuns conhecidos, médiuns sérios, que se prestaram ao serviço de deixar a sua mediunidade para os pesquisadores fossem eles espíritas ou não sabemos que época, a maioria não eram espíritas eram pesquisadores, metapsiquistas outras áreas do conhecimento que, que queriam ali constatar a realidade do fato e muitos deles sofreram até com relação à saúde para prestarem é, esse serviço à doutrina espírita à revelação espírita, vamos dizer assim e que para nós espíritas é, precisamos ter isso bem claro para nos nossos corações, eram fenômenos realizados com, a, com, a, com o objetivo de provar-se a sobrevivência da alma, não eram só as materializações, não eram só as escritas, eram, eram vários fenômenos, fenômenos de transporte, fenômenos de falas na né, xenoglossia voz direta, materialização de, de gargantas que chamava-se né, o fenômeno da voz direta, eram muitos fenômenos físicos. E eles não tinham uma a maioria dos pesquisadores não tinham, não tinham uma visão religiosa, e mesmo assim enfrentaram bastante lutas à época. Hoje em dia, nós trazemos para o dia de hoje, é, a mediunidade aprendemos com a doutrina espírita não é da doutrina espírita, ela é orgânica, ela faz parte da vida do ser humano e hoje em dia muitos médiuns ainda confundem o processo, é muito comum em alguns lugares ainda é confundir-se espiritualismo com espiritismo e dentro desse processo muitas pessoas se sentirem como se fossem prejudicadas se é que podemos expressar assim, nós espíritas, dentro que aprendemos com o evangelho, não precisamos nos preocupar com isso, sempre que possível, sempre que necessário, vamos sim separar, olha, espiritualismo é isso, é o fenômeno, é a mediunidade, mas espiritismo é isso aqui, é o estudo, é a crença na pluralidade dos mundos, é a crença na imortalidade da alma na reencarnação, na lei de causa e efeito, é toda uma doutrina, é muito mais estudo do que o fenômeno em si. Nós vamos dar uma pequena pausa no nosso estudo, mais adiante continuaremos com esse tema que é muito comum a nós espíritas que estejamos onde estivermos, estamos também de vez em quando passando por alguns processos que nos é difícil quando, quando resolvemos assumir a postura e dizermos espíritas, independente do local onde estejamos. Gestos de amor. O Evangelho segundo o Espiritismo. Dando então continuidade aos nossos estudos, há um trecho em que Kardec nos diz assim: Como Jesus, o Espiritismo se depara com orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que, encurralados em suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho, provocando embaraços e perseguições. Então, a doutrina espírita, assim como a época de Jesus, é, vem se deparar com todo um processo. Nós sabemos que, principalmente aqui no Brasil, há uma facilidade de aceitar-se a ideia da reencarnação, a ideia da sobrevivência da alma, e que, o que não é comum em outros países. E é, nós, os brasileiros, nos deparamos de vez em quando até com temáticas na mídia, que atendem a esse assunto sejam novelas sejam documentários sejam reportagens então aqui no Brasil para nós é comum esse processo mas ainda assim é, até um período em que se dizia o espiritismo está no ar se usava essa expressão inclusive usada por Kardec a sua época é, mas vamos lembrar que não basta não basta ser simpático à ideia, não basta ser simpático à ideia, é necessário afirmar-se como, espírita e aí está a luta, aí está o processo da grande luta, da postura espírita aonde estivermos. Nós vamos citar um caso que é contado, é narrado pelo nosso altivo, que foi fundador do Centro Espírita Leão Deni, ele quis dar um simples exemplo, com relação a você ser simpático à ideia e você ter postura, e você tendo essa postura, você enfrentar algumas dificuldades. Ele trabalhou numa grande empresa estatal e há é um momento em que essa empresa passa por uma dificuldade, em que se é feito um documento no qual ele precisava assinar. Ele como fazendo parte de determinada dentro da hierarquia da empresa, ele teria que assinar o documento. Só que ele não concordava com o que estava no documento. E o seu chefe imediato, a sua chefia imediata, chega à sua mesa, a, coloca à sua frente o documento, pede que ele leia, que assine e passe adiante. Então ele lê o documento, não concorda e não assina. E quando a sua chefia vem pegar o documento, deveria estar assinado, ele diz: Olha, não assinei porque eu não concordo com o que está no documento. Era postura espírita. Dentro do que ele conhecia de espiritismo, ele não concordava com o que estava naquele documento. E a chefia lhe disse, vou deixar até amanhã para que você assine. Eu vou esperar, você vai para casa, pensa sobre isso, então amanhã você assina. A, o chefe foi e ele pensou para com ele mesmo, vai só demorar mais um pouco, porque não vai, não vai ter como eu assinar esse processo. E... Ele, então, chega no dia seguinte, o chefe de novo pergunta a ele, ele se olha, não assinei, não vou assinar, e ainda coloquei a justificativa de por que não estou assinando. Seu chefe, então, pede a ele que ele retire, ele re, re, refaça, naquela época não havia a facilidade do computador, que ele redatilografe toda a documentação e que não assine o documento, retirasse, então, o comentário que ele tinha feito justificando a sua não assinatura e assim são posturas a luta do espírita é pelas posturas em nossa casa espírita nós temos alguns médiums que sendo nosso trabalho mediúnico na sexta-feira eles encontram dificuldade no trabalho profissional por não saírem como habitualmente na maioria Daqueles que trabalham em área administrativa, em diversas áreas, costumam, na sexta-feira, aquele final de semana, adiantando já o final de semana, saírem para, para a conversa amiga, para, para o bar, aquele processo todo. E esses médios encontram dificuldades, encontram. Alguns, assim, nos falam das suas experiências de uma forma que. O grupo aceita, de uma certa forma, e fazem sempre uma brincadeira. Ah, o fulano não vai, não, vai lá e bebe só água. E bebe só Não, não é o problema de beber água ou não beber. É o horário. Eu tenho que estar lá presente em corpo físico, digamos assim. Mas você vai perder a sexta-feira? Então é a postura espírita. E muitas vezes também diante do magistério, diante do, do serviço social, aqueles principalmente que estão em áreas do trabalho em que... O pagamento, não é? É a, a remuneração, vem do Estado, vem do, dos impostos que as pessoas pagam, vem do imposto público, seja na área municipal, seja na área estadual, seja na área federal, posturas que as pessoas deverão ter do uso do seu tempo, do uso do material, em que, conforme Kardec coloca muito claro no texto intitulado O Espiritismo Obriga, na Revista Espírita de 1858, é um texto que todos nós deveríamos lê-lo, conforme nós vamos mergulhando na consciência espírita, não dá mais para é, sermos coniventes com, certos, com certas posturas, com certas ideias, com certas conveniências, não dá. E dentro disso, muitas vezes, aquele profissional que nessas áreas, que muitas vezes... É, não não se cumpre os horários, é, algumas coisas são feitas de formas assim, não tanto com, conforme deveriam ser, dentro do dentro do compromisso com o próximo, dentro do compromisso com a sua chefia. Nós queremos lembrar aqui o capítulo, no item 17, que fala sobre seres perfeitos, o capítulo que fala sobre os superiores e inferiores inferiores. É, a dificuldade nós é entendermos que, em que posição estivermos, devemos o nosso trabalho a alguém. Temos contas a prestar a alguém. E o Espírito é alguém que compreende, que compreende que ele não trabalha para um, para um patrão material. Ele não tem uma chefia material, sim. A, a Terra se organiza, precisamos das organizações. E eu tenho, sim, lá a minha chefia material. Mas, acima de tudo, eu tenho a minha consciência. Acima de tudo, eu tenho a lei de Deus. E quando eu estou em um meio, quando eu preciso estar em um meio onde as pessoas ainda não têm essa compreensão, e eu vou procurar cumprir segundo o que minha consciência me solicita, a minha consciência diz que eu devo fazer para que eu fique com a consciência tranquila, não prejudicando o próximo, cumprindo os meus deveres, cumprindo toda a parte que me toca, muitas vezes não somos bem compreendidos não somos bem compreendidos, somos taxados com aquele jargão, não é? De queremos assim agradar a chefia, queremos estar estaríamos com algum interesse e nós temos assim ouvido muitas narrativas é, muito impressionantes de companheiros que passam por essas experiências, alguns deles assim às vezes precisam até sair da ambiência porque ela se torna difícil demais, outros não. Conseguem, por sua postura, conquistar a admiração dos companheiros de trabalho. Não só admiração, como assim, podemos usar essa expressão que uma vez ouvimos de um companheiro. A lealdade, a lealdade da amizade, é, a confiança moral em saber que se pode contar com aquele coração. Porque sabe-se que em qualquer circunstância, aquela pessoa vai estar agindo de forma correta, sem prejudicar o outro sem querer é, faltar com o dever que tem perante ao próximo, então ele vai agir sempre de acordo com conforme deve ser deve ser feito e principalmente é, em família. Vamos falar do espírito em família. Ele vai ser aquele espírito que mesmo que ele não consiga que todos os seus familiares venham a vivenciar, venham a aderir a ideia espírita, mas vai ser alguém que vai, ser, vai ter a sua vida consciente da educação que tem que a seus filhos, consciente do seu papel perante a lei de Deus, no sentido é, afetivo, no sentido moral, no sentido até monetário, financeiro, de, de dividir as responsabilidades dentro do lar, e assim, criando um clima onde as pessoas percebem que ali está um ser, um espírito, em luta, como qualquer um, mas que está seguindo o seu caminho. E, conforme os espíritos disseram, é difícil. Aqueles que já conquistaram os seus familiares, de uma certa forma, levam de uma, de uma certa tranquilidade. Se é que podemos expressar assim, como toda família terá suas desavenças de vez em quando, a, o confronto das ideias, mas aqueles que ainda não têm muitas vezes é, tem bastante dificuldade para serem compreendidos em relação às suas tarefas diante da casa espírita, em relação às posturas, que às vezes a família tem que tomar decisões financeiras, morais, e, e ele, essa pessoa terá a sua opinião, vai falar como o espírita deverá falar e muitas vezes criar uma certa desavença e na sociedade também, com certeza, e no lar também na sociedade. Nós vamos então encerrando aqui o nosso comentário, lembrando da nossa postura de espíritas diante do mundo, tão necessitados de exemplos do bem, para que a humanidade cada vez mais confie no ser humano. Que Deus nos abençoe.